0: Спасибо, леди. Итак, с вами Баш на Баш, и здесь мы говорим о самых легендарных относительно нас фильмах. Сегодня обсуждаем фильм «Братьев Коинов. Старикам здесь не Оскар Айзека. Старикам тут не гадить. Да, фильм «Братьев Коинов. А внутри Льюина Дэвиса. Башна, башна. На самом деле ты, я думаю, видел во всех разных текстах про этот фильм, что он снят и вдохновлен в том числе творчеством замечательного фолка-исполнителя, которого я, разумеется, не знал до этого фильма, которого зовут Дейв Ван Ронг. И у него есть такой альбом, который называется «Внутри Дейва Ван Ронга», «Inside Dave Ван Ронг». Собственно, даже обложка этого альбома, она, собственно, повторяется в фильме, в тот момент, когда «Оскарайзик» показывает свою пластинку. И, кстати, это единственный момент, когда мы видим название фильма. Нет, нет титров. То есть титр, титровое название, оно появляется только в качестве обложки альбома. Но обо всем по порядку. Расскажи мне, как тебе фильм, сколько ты смотрел, и по нашим правилам у нас есть правила. Да, Александр, о, да Александр расскажет что-нибудь о фильме, а потом мы обсудим. Наши любимые впечатления.
1: А, ну, что сказать про фильм? В общем, я узнал только сегодня. Наверное, про то, что фильм вообще снят по книге и есть реальный тип героя. В общем, про что фильм? Фильм посвящен некоему музыканту Юину Дэвису, имя которого вынесено название. Этот музыкант, этот фолк-исполнитель, он играет в клубах. Нельзя сказать, чтобы он сильно известен, хотя, по-моему, если ты издал пластинку, пусть даже ее не раскупают, ты уже известный чувак. Он переживает некий кризис, наверное. Он мечтал добиться успеха и, возможно, даже славы, но ничего он этого не, не достиг, он не получил никакого финансового благополучия от жизни, потому что его пластинки не раскупают и вообще ему платят иногда. Вот. И весь фильм посвящен его истории, то, как он пытается найти свое место, то, как он пытается разобраться, собственно, что ему делать дальше и как ему с этим жить. Возможно, это не приводит его к какому-то однозначному выводу. Мы просто наблюдаем его путь. И, собственно, фильм — это есть путь Рьюина Дэвиса. Вот то, через что он проходит.
0: Yeah, yeah, yeah. Слушай, ну, что могу сказать? Наверное, интереснее всего, поскольку я, как обычно, предложил фильм Впечатление. Атмосферный фильм, как я люблю говорить. Какие у тебя эмоции вызвало? То есть твоя впечатлительная часть.
1: Впечатлительная? Ну, знаешь, иногда ты, допустим, выходишь во двор за продуктами, идешь куда-нибудь, тусишь на улице с котом. А потом ты садишься на ноутбук и думаешь, вот сейчас я посмотрю какой-нибудь невероятный экшен. И ты смотришь, как человек ходит по улице, Вот, пытаются жить у друзей, собственно, ты смотришь как бы на себя со стороны, очень увлекательно, конечно, но я не знаю, это как бы не тот экспириенс, который мне совершенно непонятен, наоборот, это такой, знаешь, максимально понятный экспириенс, максимально знакомый, нет в этом фильме практически ничего, что вышло бы за мою зону комфорта. Вот, я просто, не знаю, ну, где-то полтора часа или два часа посмотрелся в зеркало, получается.
0: Ну, то есть это фильм, фильм про то, как Сандро живет в, в Нью-Йорке и пытается выжить на своих песнях.
1: И то, понимаешь, в этого, в этого фильма уже есть плюс. Он про музыканта, у которого есть какие-то моменты, когда он берет в руку гитару, и все, и он здесь весь в музыке. Вот. А у меня этого даже нет. Так что
0: Льюин Дэвис, мне кажется, успешный человек. Вот. Одна из тем, которую хотел поднять. В принципе, вообще тема основная – это зачем? Зачем это все показывается? Зачем эти бесконечные круги, непонятные чего, на полях
1: или... Кстати, знаешь, по-моему, даже Антон Донин как-то про это говорил, то, что у Коэнов... Коэны любят снимать что-то круглое, вот у них есть эти сцены, мне кажется, что тогда они показывают круг, который совершает наш герой, это тоже нечто круглое, просто в духе Коинов все прекрасно.
0: Сейчас, лирическое отступление, я вместе со своим сыном смотрю сериал, который называется «Катя и Эф», замечательный мультсериал, там, 3-5 минут, он рассказывает ä, о, каких-нибудь, о том, как какие-то явления устроены, и там главный герой — это Катя, девочка, и ее друг, странной формы, фантом, которого зовут Эф. Не знаю, кто он такой, потому что, наверное, Ф фантом первое, что мне пришло в голову. Вот, и он сделан по образу подобию Грута немножко, потому что единственное, что он может говорить — это «круглые». Серьезно? Так что, если бы он посмотрел фильм «Братьев Коинов, как думаешь, какое бы слово он сказал? <лыл> <сلا> Я, <сلا> <savoir>. <сلا> Я с тобой, между прочим, полностью согласен. Вот этот круг, это прям вот краеугольный круг всего, всего творчества коинов. Наверное, мне интереснее всего здесь ä, сравнить ä, ну вот поскольку есть такая вот форма с «Обрат, где же ты?» Это такая аллюзия коинов на Одиссею, конечно же, на Одиссею. Да, соответственно, там, там другие приключения, другие люди, хотя сеттинг очень похожий, там такие блюзовые мотивы скорее. Ну, тоже скорее «Фолк» и да. И первое, что напоминает, это, наверное, имя кота, которого, как мы узнаем в конце, зовут Улис, что, собственно, англоязычный аналог Одиссея.
1: А в чем смысл? Почему у нас он Одиссей, а у них он Улис? Кто-нибудь мне ответит на этот вопрос а я... мирового масштаба?
0: Я не был готов к этому вопросу, но, но я, я посмотрю и сделаю ставку. Просто такой. Просто а такое его. и не буду <laughs> и, <laughs> и все. Не буду. Нет, я думаю, что это дело просто в том, что у Лиса это какой-то перевод лати... ну это латинское какой-то западноевропейский говор какой-то, а одиссея – это ближе, наверное, к греческому.
1: Моя mm-hmm. теория,
0: если она оправдается, ставьте плюсик и, кол... и жмите на колокольчик. Вот, и, э, да, Но, твоя теория. Почему э, вот с этим несчастным человеком, Льюином Дэвисом, происходят все эти напасти в течение всего фильма? Что это значит?
1: Мне кажется, что это говорит о том, что он просто живет жизнь. Не странно. Вот.
0: Слушай, да, мы, кстати, с тобой уже вспоминали в одном из выпусков, возможно, не вышедших <laughs> про, про Паттерсона. И вот этот фильм, наверное, там, там это жизнь с этого с появляющегося, кстати, в этом сериале твоего любимого актера Адама Драйвера. Я думаю, стоит о, сделать да. специальный выпуск лучшие фильмы Адама Драйвера, который ненавидит Ансандро. На самом деле, я понимаю, что тебе смазал впечатление о фильме. Это Адам Драйвер. То есть, если бы там не было, то все было бы замечательно.
1: Да, не, кстати, это было прикольно. Это было просто отлично, когда я вдруг увидел, что он там есть. Ну, кстати, у него там потрясающая роль. Я, я не знаю, он идеально вписался. Хотя, стоит отдать ему должное, он вообще вписывается во многие роли идеально, несмотря на то, что он странный, на мой взгляд. Он хороший актер, я этого не отрицаю. Да. Так что, если да, Адам драйвер, драйвер слушает Давай. нас, чувак, ты молодец. Да, вот
0: так я, я не знаю, я скачу дико, я uh, пытаюсь просто понять uh, для себя, почему происходит вот это вот вся uh, боя с главным героем. И долгое время для меня это был фильм впечатления такой, даже неосознанно uh, не он мне как-то нравился тем, что я посмотрел, у него есть какая-то такая вот Атмосфера Нью-Йорка осеннего, такой поздней осень. А я очень люблю вот этот фил, который, не знаю, там, на... в одну сторону, если выкрутить его, получится классический Вудиален, а в другую сторону, если выкрутить его, получится Бэтмен Нолан.
1: Что? Вот это поворот. Вот вот к этому я вообще не был готов. Нет, в одну сторону это Юрий Шевчук. То есть вот такие вот ассоциации у тебя, да? Осень – это там листопад, знаешь, там первые холода, где детонатор, да? Вот эти вопросы всегда у тебя возникают. Хотя, да,
0: скажем прямо, Бэтмен-Ноллун – это все-таки Чикаго. Давайте будем честными. Ладно. О чем это я? <laughs> так вот, одно время для меня oh. э, внутри Льюэйна Дэвиса был совершенно таким впечатлением, фильмом впечатления, фильмом про вот этот э, осенний сплин и странного человека, который, ну, какой-то подвешенный немножко, <laughs> что, кстати, смешно. Он поет песню про, про весельника э, в самом начале. То есть он, на самом деле это э, суть фильма, он подвешенный человек. вот, мне очень понравилась просто фраза, я тебе уже говорил об этом, насчет того, что у братьев воинов есть квантовая неопределенность в фильмах. И вот здесь вот это, здесь фактически, фактически есть даже код Шигадингер, он непонятно, это тот самый кот вернулся или нет кого сбил герой Аскар на машине. Э-э-э-э. Вот. Ну и, собственно, вот какая-то такая... И мальчик это, или девочка, кстати, да. Э-э-э. Вот. И <з inteiro> поэтому занятная такая, такая люди, если... Но это распространяется и на героя. То есть он как бы застрявший в своем творчестве, в, своем, в своей жизни, в каком-то таком безвремени, я бы сказал. Мы даже не совсем понимаем изначально, о каком Одни идет речь, то есть он фильм элегантно, так закольцовывается одной сценой, да, но при этом, наверное, это в такой тоже ну круг, круг, да, ты совершенно верно сказал, круглые.
1: Не знаю, когда я начинал смотреть этот фильм, в первую очередь я не мог понять, вообще действительно ли сняли его Вратикоина, потому что Возможно, я не все смотрел у них просто. Я, допустим, не смотрел, где же брат. Вот. И первоначально я ожидал, что более у, у них будет более легкий сюжет, да. наверное. Да, более, как бы теперь, да. м-м- не знаю, больше бафанады будет, наверное. Да, больше иронии. Вот, хотя, да, да и я был удивлен тем, что поначалу фильм развивался как традиционный биопик, который рассказывает о некоем герое. Он даже так хорошо о нем рассказывал, что я поверил, что герой полностью настоящий. Я думал, что Льюин Дэвис — это реальный человек. Вот. И только потом стали появляться фирменные ковановские шутки. В чем они появлялись? Ну, очень такие разные, маленькие элементы, скажем, в сцене, где он узнает, что кот вернулся, к его другу-профессору. Вот. Он проходит мимо афиши и видит, что там идет фильм про то, как животные вернулись домой, и он даже по-моему, говорит, что типа, вы серьезно? И таких маленьких фрагментов их довольно много. И я не знаю, делают ли они фильм лучше, потому что изначально ты начинаешь смотреть фильм с точки зрения именно серьезного какого-то подход. Вот. А потом ты чувствуешь эту иронию и думаешь, м-м-м, наверное, из-за этого персонаж перестает быть более реальным. скажем так. И ты понимаешь, что вообще, наверное, акцент не на нем как таковом, вот, а на вообще в целом потоке жизни, в котором, в котором он находится, и то, как она вообще происходит вокруг него. Может быть, он даже не центральная фигура, хотя фильм против посвящен именно ему. Загадка. Загадка. А Мне я все сказал. Мне вот кажется,
0: на самом деле, что ты прав, не совсем понятен изначально стиль этого поискования, но чем дальше, тем больше ты осознаешь, что это вот такая вот она вроде реалистичная сцена, а в а воде нет. То есть даже персонажи некоторые, включая вот продюсера, к которому он приходит, прослушиваться, это, у него есть реальные прототипы. Но их изменяют им, изменяют имена, их изменяют внешне. В общем, очень много всего интересного в этом плане. Но я, наверное, с тобой не согласен в том плане, что это все на фильм про него, и даже не то, что про него, а то, что он олицетворяет. Вот это вот творчество, творчество страдания, я бы сказал так. То есть он, знаешь ли, показывает, что... Творчество оно должно идти через такие вот адские муки. И, наверное, во многом из этого, когда он видит кого-то, как вот тот военный парень, который раз и резко пробивается, он такой, ну, типа, ты же не страдал, значит, ты не заслужил. И он его стебет. И вообще, то есть вот высокомерный взгляд на музыку, наверное... Самая характерная сцена это когда они едут вот в тачке с Джазманом, которого играет Гудман, и Джазман поносит фолк. Он говорит: как можно постоянно петь про полейку кукурузу?
1: Mm-hmm.
0: Но ведь фишка в том, что эта зеркалочка главного героя, который в самом начале, и вот эта сцена, которая повторяется, собственно, ради. Я думаю, ради... во многом ради этой сцены они делают кольцевую такую стру... структуру когда он поносит э, вот эту о, о, женщину в годах, которая выступает со сцены. И то, что спойлер-спойлер, избивают его вовсе не из-за того, что он одиозный персонаж, а из-за того, что он просто вел себя по-свински. И, наверное, вот этот вот э, такая вот какая, знаешь, не то, что притчивость, а, ну, в общем, э, э, такой э, именно... Легкая ирония, взгляд именно на вот этого творческого человека, который, вот он до, до глубины души творческий. Я вот, я не буду играть в дуэтах, все дела, я, вы уж подумайте, как-нибудь, как меня пристроить.
1: Mm-hmm.
0: Наверное, вот, вот этот вот, это убер ирония здесь она э, больше всего говорит о том, что это клавиновский mm-hmm. фильм.
1: Mm-hmm. Возможно. Хотя, знаешь, я сейчас подумал об одной вещи, очень интересной. А, есть момент в фильме, когда главный герой говорит, что он сдается, он говорит, я сдался, да, и да. я пойду работать, по собирается. Он собирается я уже... Пойду, работать. у него лицензия моряка есть. Лицензия моряка, агент 007, лицензия моряка. <laughs> Легендарно просто. В общем, мне кажется, что... То, что он не идет ни на какие компромиссы, это показывает его твердую натуру. Он, возможно, твердый человек. И Тогда остается загадкой, почему он сдается. Возможно, потому что он не просто просто человек принципов каких-то, а просто потому что он не может по-другому. Может, он не способен вообще играть в каких-то дуэтах.
0: Слушай, я думаю, мне кажется, это как раз вот э, такой фатализм коинов. Они как бы показывают, что это его вот... Его участь, его судьба быть этим сизифом, который ходит, ночует на чужих диванах и так далее. И тот факт, что по иронии судьбы его вот эту лицензию, моряка, которую он хотел использовать, ее отозвали, она закончилась, там не помню, конца. А это еще раз говорит о том, что вот, ну, чувак, ты должен быть таким вот мучеником. Ну вот.
1: Знаешь, я понял, что, возможно, у меня просто не не хватает э, немного бэкграунда, что ли, кого то потому что я думал провести сравнение с э, другими байоками, которые, возможно, неизвестны, но ничего м-м, похожего или ничего, что можно было бы, э, не знаю, посчитать за отсылку, допустим, какую-то, или... Не знаю, я, в общем, не нахожу то, с чем можно было бы сравнивать этот фильм. Потому что он не является, по сути, своей боёпиком, мне кажется, несмотря на то, что у него есть конкретный персонаж. Возможно, его можно рассматривать в контексте других фильмов про... Людей в, непростом, в непростой жизненной ситуации, в какой-то кризисной ситуации. Именно даже, скажем, не в ситуации таковой, а вот в таком кризисном течении жизни, когда они попадают в какую-то вот такую долгосрочную, не знаю, яму какую-то, да, из которой они не видят выхода. Вот. И это как раз вот такой фильм про, про кризис, возможно. Хотя, опять же на самом деле непонятно. То есть сам-то герой, мне кажется, жизнь свою как кризис не ощущает. Он, наоборот, чувствует, что ее течение вполне закономерно, потому что, судя по всему, ему до этого времени не были вообще известны какие-то крупные успехи. вот И то, что он в очередной раз в фильме не добивается успеха, просто говорит о том, что его жизнь ничего не изменилось, Вот и все. Вот, кстати, интересно, был же, как он назывался, фильм связанные с Битлз, где однажды герой после аварии понимает, что только он помнит песни Битлз. Скажи мне. Да, вчера. Естедей. Вот, точно, Естедей. Вот, и там как раз фильм про то, что обычный человек благодаря каким-то своим знаниям внезапно попадает вот в, в эту волну, волну успеха. А здесь другой фильм, фильм жизненный, где человек хочет попасть на волну успеха, но у него это не происходит и все. Поэтому вместо такого-то взрыва... Слушай, ну, тут,
0: наверное... Ну, да. Наверное, тут вопрос к коинам. Они как бы тебе говорят, а может быть и, и не надо. Может быть, закономерно твое движение вот по этому кругу. Как бы это ни было цинично, но, ну опять же, мы видели кучу историй успеха. И, знаешь ли, гораздо проще, наверное, воспользоваться вот этим... Классическим, э, классической формулой, что есть у нас вот художник, он находится в упадке, но он э, там, ну и классическая куча проблем, которая его сопровождает, и то, что это все вот выводит куда-то к хэппи-энду и так далее. Ну, то есть, да, мы будем сопереживать герою главному, возможно, мы будем знать его даже в лицо, потому что это, скорее всего, будет история реального человека, да? Но настолько ли это интересно в конечном счете, да? Тут, знаешь, такая своя оригинальная во многом, как мне кажется, трактовка вот этого сюжета творческого поиска. И, наверное, вот я бы сказал, мне вот сейчас в этот раз было интереснее именно смотреть за ним, как за главным героем, как за таким вот безусловно, талантливым человеком, но вот попавшим в, в петлю собственных каких-то пристрастей, собственного эго. Потому что я знаю со многих таких людей. Они могут быть не творческими людьми или творческими по натуре, но не по профессии. Но они загоняют себя в, в рамки, которые создали сами. И говорить о том, что они неуспешны, или о том, что у них однозначно ничего не получится. Ну, то есть мы в моменте, понимаешь, мы даже не знаем, получится Может может быть, у него получится что-то. Но мы понимаем, что чтобы у него что-то получилось, наверное, он должен измениться как-то сам. А он меняться не хочет. То есть это его его комфортная среда. И он возвращается на улицу, идет. И в этом фишка, мне кажется. Фишка в том, что он как чувак из Большого Любовского. Большого Любовского. Он абсолютно свободен. У него нет ни дома, ни… Ну, то есть, он даже… Ну, у него есть гитара, но если ты заметил на этих вот открытых микрофонах, грубо говоря, которые показаны там, они играют даже на одной гитаре, потому что она подключена к сети, то есть, чтобы NBA отключать. Поэтому это как бы даже такой… Ну, uh-huh. ну да, есть и есть, и есть, называется даже самый главный элемент сильного мужчины, кот, он даже его
1: удержать не может, понимаешь? Знаешь, у сейчас одну мысль, ты сказал, что у них подключенная гитара, да, да А что, если это не подключенная гитара, что это просто что, если это просто гитара, привязанная веревкой, как ручка в банке, чтобы ее никто ни на рукам не спер из клуба, потому что единственный инструмент. Вполне. Да-да-да.
0: Это хорошо. Есть самый любимый момент в фильме, это когда они записывают песню о мистер Кеннеди. Мало того, что там собирается замечательный коллектив мужчин с хорошими голосами перед микрофоном. Они, кстати, все поют живую, в том числе mm-hmm. «Оскар Дж- Джастин Тимберлейк и, соответственно, твой любимый Адам mm-hmm, Драйвер. И они поют эту замечательную песню. Напомню тебе, это 61 год, и там песня, речь о том, чтобы мистер Кеннеди не отправлял меня в космос, потому что мне страшно. <с à> это, кстати,
1: вообще странная
0: песня. говорит такой, я, конечно, понимаю, кто написал эту
1: Лабудень? Этот герой Диаси Дебилека? Вообще-то я. Ну да. Меня иногда удивляет то отношение, которое испытывает главный герой к другим музыкантам, к своим друзьям, потому что это очень странно. Он вроде бы творческий и вроде бы он должен впитывать все творческое, что происходит в него. А по идее, получается, он критикует. Он критикует все, что даже формально может выглядеть очень красиво и сочно. Вот мне кажется, что как раз вот эта сцена э, с песней у мистера Кеннеди, она прям ну вот самый явный намек на то, что он такой сноб, музыкальный сноб, который э, не знаю, отрицает какие-то развлекательные штуки совершенно не придает им значения, не считает их искусством в большом смысле этого слова. Хотя я бы не сказал, что э, он может претендовать на искусство в таком, знаешь, широком понимании. Может быть, он тоже мелок, может быть, он тоже варится в своем котле, просто он не пытается встать, мне кажется, на сторону другого, на на сторону других исполнителей и посмотреть, как они видят э, творчество своими глазами. Мне кажется, что он отчасти в этом смысле замкнут. И еще одна, кстати, деталь по поводу песни «О мистер Кеннеди», я подумал, у нас вообще есть какая-нибудь э, песня-аналог, э, ну, я имею в виду в, в русскоязычной среде, которая была бы написана про... посвящена... ну, написана, посвящена а про политика. Какого черта про политика делать песню? Ну, правда. В чем смысл? Я понимаю, что у них получается прикольно, Потому что президенты в
0: США такие медийные фигуры, они же То есть даже тот факт, что они избираются и сменяются, это, знаешь, такой продолжающийся сериал. А у нас политика — это сакральная вещь, да, у нас... Нет, ну ты знаешь, есть же, ну и у Жигановского даже есть
1: свой альбомчик. А, свой альбомчик, если что там говорить. Нет, я понимаю, что у нас есть песня, допустим, когда там Владимир Путин молодец, вот эта вот песня, как там дальше по тексту я не помню.
0: Такого, как Путин, чтобы не пил. А-а-а. Такого, как Путин, вот. чтобы не закрыли наш
1: подкаст. Просто, просто иногда мне кажется, что... Ну, как бы странно, что у нас не сложилась какой-то культуры. То есть у нас это нельзя... Вот я лично не могу представить, чтобы у нас вышла такая на полном серьезе какая-то возникательная песня, типа фолковая, знаешь, такая душевная, которая бы упоминалась какая-нибудь политика. А у них в Америке прям... Меня... Challenge accepted. челлендж accepted, а, скажу тебе. А, вот так. Тебе.
0: Нет, на самом деле, ну, просто все зависит от, от уровня исполнителя. Есть же Семен Слепаков, допустим, какой-нибудь. А, кстати, да, возможно, возможно. Например, ну, да. например. Ну, и вообще, ну, не, на самом деле, у нас народный творчество, у нас частушки про председателя ЦК писали, и, 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 и когда еще Союз был здравствующий, так сказать. Ага. Так что, ну, не, а что, ну, слушай, просто... Uh, это еще раз подка- показывает, что фолк – это же такая народная музыка, да? Поэтому тут, возможно, всякие разные сценарии. Ох, <свят> oh, дружище, спасибо тебе большое за то, что посмотрел со мной этот фильмец. Uh, я немножко сверну наш разговор. <свят> 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 потому что... Uh, потому что... А знаешь, почему? Почему? Нет, вообще нет. Потому что, потому что Всех важнее и дороже, Всех доверчивее и строже В этом мире доброта. Да. Ну, ладно. Э, человек, это, это, да, это песня из мультфильма «Фунтик». Мне кажется, вот
1: если бы у нас снимали этот фильм, то тогда в трехголосе звучала бы эта песня, я согласен с тобой, да. Не,
0: я думаю, что это может быть этим клифхенгером анонсом для следующего нашего. Может быть, но не будет.
1: Обожаю такие фейковые клифхенгеры, просто потрясающие. Только ими и живу
0: ладно, дружище. Для всех остальных, которые присутствовали на этом разговоре в качестве немых слушателей, я расскажу вам, что у нас появилась группа ВКонтакте, а также Инстаграм, где вы можете подписаться на нас, а также почитать что-нибудь, что мы пишем про разные фильмы, и теперь мы точно не отвертимся. Если только я выпущу это. Не, на самом деле, сегодня достаточно плотно все было, вырезать практически нечего. И я просто не буду. Но
1: вообще, это новое слово «монтажи звука», я считаю. Да-да-да, видишь, все равно придется вырезать
0: эпизоды, когда я выключал микрофон свой. Вот. Ну, и я думаю, надо заканчивать какой-нибудь фразой, типа Давай перенесем наше приветствие. В, в конец, называется. С вами были Иван. И Александр. Баш, баш, всем. Спокойной ночи удачи. и удачи. И бэм, давай, 3-4. Бэм!